0: <تسجيل> بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله
1: الطيبين الطاهرين اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك
0: هم أولو الألباب صدق الله العلي
1: العظيم العقل هو قدرة الإنسان على استخراج النتائج
2: وهذه موهبة يتميز بها الإنسان على غيره من المخلوقات وهو أن لديه قدرة يستطيع من خلالها أن يستخرج النتائج ويغير من الأوضاع التي حوله ولأجل هذه القدرة ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر قال بك اثيب وبك اعاقب، وشخصيه الانسان منوطه بعقله، فيتميز الانسان على غيره من الناس بوفور عقله، وبرجاحه عقله، الامام امير المؤمنين علي عليه السلام يقول قيمة كل امرئ ما يحسنه قيمتك بعقلك لأن إنجازاتك وعطاءك يدل على وفور عقلك كلما كان إنجازك كبيرا كلما كان عطاؤك ضخما كشف عن قدرتك العقلية قيمة كل امرئ ما يحسنه وورد عنه عليه السلام المرء مخبوء تحت طيل سانه لا تحت طيل سانه ليست قيمة الإنسان بنسبه ولا بثروته ولا بمظهره ولا بمجاهه الاجتماعي قيمته بعطائه قيمة كل امرئ ما يحسنه والمرء مخبوء تحت طيلسانه لا تحت طيلسانه اين المجالات التي يستخدم الانسان فيها العقل نتكلم عن ثلاثه مجالات المجال العقائدي المجال الفقهي المجال الاجتماعي المجال العقائدي لا يمكن للإنسان أن يصل إلى عقيدة راسخة إلا عبر العقل الإنسان الذي يقلد أبويه في عقيدته الإنسان الذي يعتمد على تلقين مجتمعه بعقيدته ستبقى عقيدته متزلزلة تنهار متى ما عصفته عاصفة متى ما انتقلت إليه فكرة أو شبهة بحيث تزلزل أركان معتقده حتى يكون الإنسان على عقيدة راسخة بالخالق بتوحيده بعدله بالنبوة بالإمامة بالمعاد بسائر المعتقدات لابد أن يأخذ هذه المعتقدات عن طريق العقل لا عن طريق التقليد لا عن طريق التلقين حتى يحصل على عقيدة راسخة القرآن الكريم يمدح الذين استخدموا عقولهم في سبيل الوصول إلى عقيدتهم ويقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون, ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وصلوا إلى معتقدهم عبر التفكير ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار لذلك نرى القرآن الكريم عندما يتعرض للعقيدة يستخدم أسلوب العقل دائما لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدة استدلال عقلي أرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون استدلال عقلي أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون استدلال عقلي القرآن يستخدم الأدلة العقلية لإثبات الخالقية أو التوحيد كي يثير في الإنسان هذه الطاقة الكامنة وهذه الموهبة الراقدة ليحركه نحو استخدام عقله نحو استثمار طاقته الذهنية في الوصول إلى المعتقدات هذا هو المجال الأول المجال الثاني المجال الفقهي فقهاؤنا يقولون الأدلة على استنباط الحكم الشرعي أربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل الكتاب الكريم والسنة الثابتة عن النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين والإجماع ما اتفق عليه العلماء في كل عصر دليل على الحكم الشرعي والعقل العقل دليل على الحكم الشرعي يقسمه علماءنا الى دليل مستقل دليل غير مستقل دليل المستقل كالأحكام العقلائيه المتفق عليها بين المجتمعات البشريه القضايا العقلائيه المتفق عليها بين المجتمعات البشريه دليل عقلي مستقل يعتمد عليه في مقام الاستنباط مثلا المجتمع العقلائي كله يقول يجب حفظ النظام اي يجب حفظ النظام يعني يجب وجود نظام يحفظ الانفس من التلف يحفظ الاعراض من الهتك يحفظ الاموال من الضياع هذه قضيه عقلائيه جميع العقلاء يقولون لا بد من وجود نظام دوره أن يحفظ الأنفس أن يحفظ الأعراض أن يحفظ الثروات العامة الخاصة إذا هذه القضية العقلائية الفقهاء يفتون على طبقها فقهاء يقولون يجب حفظ النظام شرعا إذا كنت تعيش في دولة وهذه الدولة لها أنظمة حتما وهذه الأنظمة التي شرعتها الدولة شرعتها لأجل المصلحة العامة المبنية على العدالة كل نظام تشرعه الدولة لأجل المصلحة العامة مبنيا على العدالة يجب حفظه على المواطن يجب حفظه شارعان ليس عقلا, عقلا ندري يجب حفظه شرعان قوانين المرور قوانين البلديات قوانين الصحة قوانين التعليم القوانين التي وضعت لأجل مصلحة عامة وكانت مبنية على العدالة في التطبيق هذه القوانين يجب حفظها وتطبيقها هنا يستند العقلاء إلى دليل أفعالي يستند الفقهاء إلى دليل عقلي مستقل لأنه دليل مستفاد من المجتمع العقلائي وهناك دليل عقلي غير مستقل يعني الدليل مؤلف من جزئين جزء شرعي جزء عقلي تنسمي الدليل العقلي دليل عقلي غير مستقل مثلا ما يذكره الفقهاء مقدمة الواجب واجبة الله تبارك وتعالى يقول الحج واجب ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا الله قال الحج واجب بس ما يمكن ان يحصل الحج بدون مقدمات استخراج الجواز استخراج الفيزا لمن يحتاج الى فيزا اعداد الماده اعداد وسائل السفر كل هذه المقدمات ما يحتاج الشارع يقول واجبة، عقلك يقول واجبة، عقلك يقول إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، هذا الوجوب المقدم وجوب عقلي، فهنا نستند إلى الوجوب العقلي لإثبات ضرورة الإتيان بالمقدمات شرعاً، إنما استندنا لهذا الدليل العقلي لأنه دليل عقلي واضح. وإن كان غير مستقل اعتمدنا فيه على مقدمة شرعية وهي وجوب الحج إذا العقل دخيل في استنباط الأحكام الشرعية بل إن العقل يستخدمه الفقهاء حتى في محاكمة الرواية لو وردت علينا رواية ولنفترض أن هذه الرواية صحيحة السند ماكو غبار في سندها طريقها صحيح لكنها تتنافى مع العقل الفقهاء يقولون الرواية تطرح لا يعمل بها لا نقول أن الرواية مكذوبة ربما صدرت ولها تأويل ربما لها معنى لا نلتفت إليه ولكن لا نعمل بها لمخالفتها العقل مثلاً سيد الخوئي نفسه في كتابه معجم رجال الحديث في الجزء الأول يذكر روايات ويطرحها مع أنها صحيحة يقول هذه الروايات منافية للعقل يطرحها مثل شنو مثلا أن عندنا روايات صحيحة إن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين يوما أبدا دائما شهر رمضان ثلاثين يوم مخالفة للعقل شهر رمضان لا يختلف عن غيره من الشهور الشهر الهلالي القمري ينشأ عن هذه الدورة دورة القمر هذه الدورة تدخل حالة المحاق ثم تخرج هذه الدورة تستغرق في بعض الشهور 29 يوم في بعض الشهور 28 يوم وساعات في بعض الشهور 30 يوما هذا أمر تكويني هذا ليس أمرا شرعيا إذن هذه الروايات وإن كانت صحيحة سندا يقول هذه لا يؤخذ بها لأنها منافية للمنطق العقلي أو للمنطق العلمي طبعا نحن نطرح الرواية لا بمعنى أن نكذبها بمعنى أن لا نعمل بها نطرح الرواية إذا كانت منافية للعقل القطعي الجمعي مو منافئة لعقلي لكن عقلك مقبولة أو منافئة لذوقي لا هذا ما يصير هذا مو ميزان لا تطرح الرواية لأنها تتنافى مع الذوق أو لا تطرح الرواية لأنها تتنافى مع بعض العقول لا بد أن تتنافى مع العقل القطعي الجمعي يعني تتنافى مع حكم عقلي واضح هنا إذا تطرح الرواية ولا يعمل بها زين هذا بالنسبة إلى المجال الفقهي نجي إلى المجال الاجتماعي كيف نستخدم عقولنا في المجال الاجتماعي أولا في علاقاتنا أنا أريد علاقات مع أصدقاء مع زملاء العقل هو الميزان في تأسيس أي علاقة في تأسيس أي صداقة عقلك هو الميزان مجتمعك يفرض عليك صديق معين أسرتك تفرض عليك صديق معين عقلك هو الذي يميز صديقك الصالح من غيره ورد عن الإمام زين العابدين علي عليه السلام قال يا بني يوصي أولاده وفي رواية يا بني خمسة لا ترافقهم ولا تحادثهم. يعني لا تشكل صداقه وياهم خمسة من قال الكذاب كل يوم تشذب فإنه كالسراب يقرب لك البعيد ويبعد عنك القريب هذا اتركه جربت شفت يشذب اتركه الثاني الفاسق فإنه بائعك بأكله أو بأقل منها إذا واحد ما عنده مبادئ صداقتك بتصير مبدا عنده أبدا إذا واحد ما يعترف بالمبادئ واحد يبيع دينه علشان مثلا ألف دينار واحد يبيع دينه ومعتقداته علشان رشوة ما عنده مبادئ فاسق هذا يبيعك بأكله أو بأقل منها قال والبخيل فإنه يمنعك أحوج ما تكون إليه هذا الثالث والرابع قال بلي الأحمق يعني ما يقدر يميز الأمور ما يقدر يستوعب الأمور فإنه يريد أن ينفعك فيضرك والخامس قاطع الرحم فإني وجدته ملعونا في كتاب الله إذن علاقاتك تميزها بعقلك عقلك هو الذي يميز الصديق الصالح من غيره قضايانا الاجتماعية الأخرى عندما نريد أن ننشئ شركة نستخدم عقولنا الآن إحنا نستخدم عقولنا في الدراسة لا أنت في دراستك الجامعية ما تعتمد على عقلك خب. كما تعتمد على عقلك في دراستك في نجاحك في شهادتك تعتمد على عقلك في اختيار الزوجة الصالحة، تعتمد على عقلك في اختيار الصديق الصالح، أيضاً اعتمد على عقلك في القضايا العامة. تنشئ شركة تحتاج إلى عقلك. تنشئ مثلاً مشروع تحتاج إلى عقلك، مشروع ديني، مشروع دنيوي تحتاج إلى عقلك. الآن أنتم عندكم مشروع عظيم، مشروع الانتخابات، عقلك لا بد أن يكون شنو؟ الحكم في هذا الميدان لا يخضع عقلك لتأثير فئة معينة أو تأثير أصدقاء أو تأثير دعاية أو تأثير إعلان المؤثر في قرارك عقلك كما أن المؤثر في زواجك دراستك صديقك عقلك المؤثر في انتخابك واختيارك شنو عقلك التجربة التي عشتها كما ورد في الحديث وفي التجارب علم مستفاد، التجارب فيها علم وفي التجارب علم مستفاد، اذا العقل هو الحكم، لذلك العقل امانه اودعها الله فينا، انا عرضنا الامانه على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا نسأل الله أن لا نكون ظلومين ولا جهولين بأن نعتمد على عقولنا في التفكير والتمييز والتمحيص وهذا المقدار طلبه مني الجماعة حتى يصير مجال أكبر للأسئلة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين <تصفيق>
0: الله سيدنا
1: سيدنا الجليل وعن سيدنا يجيرون وعن الجوربات تستدل الناس بين قضيه العادل وبين قضيه المؤهل الدراسي ان هذا البروفيسور يحكي احكاما طبعيه دكتور اي مؤهل معين لأن هذا حجه
2: لو تنصوني ما احسن شيء لا ملازمة بين العلم والعقل. ليس كل عالم عاقل بمعنى نحن لا نتحدث عن العقل بمعنى الذاكرة اللي تختزن المعلومات. لا هذا عالم فراشه مليار معلومة إيش مثل كمبيوتر شنو الفرق يعني؟ كلامنا في العقل يعني الوعي عندما نتحدث عن العقل لا نتحدث عن الذاكرة التي تختزن المعلومات بحيث إذا يصير بروفيسور صار يعني كلامه صحيح وحجة لا نتكلم عن العقل بمعنى الوعي الوعي المستفاد من التجربة الوعي المستفاد من خوض الحياة الوعي المستفاد من صقل الشخصية نعم
3: بسم الله الرحمن الرحيم أحسنتم سيدنا بس أحب انا أربي الله أقرب كلامكم على عقل يدور في فلك علم الكلام هذا الحديث نحن تحدثنا
2: عن علم الفقه ليس فقط عن علم الكلام جزء من كلامي كان من علم الكلام جزء الآخر كان عن علم الفقه الجزء الثالث كان من علم الاجتماع فلم يختص الحديث عن العقل في علم الكلام سكتت سكتت موضوعك عن علم الكلام قلت له كان تحدث عن علم الكلام وعن علم الفقه وعن علم الاجتماع فانا ما انكرت ان اتحدث عن علم الكلام ولكنه كان الجزء الاول من الموضوع ذكرت ان العقل اوسع ته? كيف انتهى؟,
3: يعني كيف, انتهى كيف انتهى علم الكلام؟ كيف انتهى علم الكلام؟
2: اشتبهت حجي علم الكلام لا تقليد فيه بل يجب الاجتهاد فيه هذا اولا ثانيا في الحوزه عندنا علم الكلام الجديد وهو عبارة عن استدلالات وأدلة لم يسبق للعلماء أن تحدثوا فيها فعليك مراجعة الكتب الموجودة في علم الكلام حتى ترى أن علم الكلام يتجدد ويواكب الأدلة الحديثة فعلم الكلام ليس جامدا وليس قد انتهى تفضل. يعني
1: شو
0: بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا السلام عليكم. عليكم السلام. سيدنا كيف يمكننا ان نربط فيما بين دور العقل في الجانب الاجتماعي والفقهي؟ بحيث ان احنا نعرف ان التكليف الشرعي في استخدام العقل يجب ان يكون ضمن الضوابط الشرعيه. ف يأتون بعض الأشخاص يقول لك بأنه يجب أن نلتزم في الجانب الفقهي والعقائدي ونتغافل عن الجانب الاجتماعي، فهل هناك خلط فيما بين هذه الجوانب الثلاث العقلي والفقهي والاجتماعي للعقل
1: أم
2: لا؟ نعم بلا إشكال يعني لا ي... نعم نعم لا إشكال أن الرصيد الاجتماعي دخيل في تحديد الموقف الفقهي الرصيد الاجتماعي دخيل في تحديد الموقف الفقهي ولذلك ترى أن علماءنا كثيرا من الأحكام يوكلونها إلى الرصيد الاجتماعي وهو عبارة عن النظر العرفي الارتكاز العرفي الآن مثلا أضرب لك مثال عندما يقول علماؤنا بأنه عندما يقول علماؤنا بانه لا يجوز للانسان ان يتقدم في صلاته على قبر المعصوم يعني يصلي امام القبر اذا استلزم هتكا لحرمه الامام طيب من الذي يحدد الهتك المجتمع الفقه هنا يعول على النظر الاجتماعيه عندما يقول بعض علمائنا انه الشعيره مستحبه الا اذا استلزمت هتك الشريعه او هتك المذهب من الذي يحدد ذلك؟ المجتمع اذا بالنتيجه العرف الاجتماعي ايضا يتكئ عليه الحكم الفقهي في بعض الموارد نعم
0: تفضل احنا قلنا ثلاث محاورات
2: نطرح الاسئله بعدين نرجع للحوار تفضل اخر محاور اخر لازم تصير قانون شوف ابو مهدي مو من الأول فليتها لازم تنشطوا بالضوابط <تصفيق> <صلعي محمد. تصفيق> يا سؤال وسؤال سؤال شفهي وسؤال ورقي 3 و3 ايش شكل يعني صيغ ما سيده فليتها خلاص ما صارت هذه قصاي <تصفيق> السؤال الوارد إذا كانت العقوانين العقلية والمنطقية الصرفة من المفترض أن تكون واحدة ولا يختلف عليها عاقل فلماذا يختلف العقلاء والمنطقيون والفلاسفة والمتكلمون طبعا القضايا العقلية هي قضايا على قسمين قضايا بديهية كما يقال وقضايا نظرية العقلاء لا يختلفون في القضايا البديهية الظلم قبيح العدل حسن الأمانة حسنة الخيانة قبيحة آه واحد زائد واحد يساوي اثنين كل حادث له سبب النقيضان لا يجتمعان أي قضايا بديهية وأما القضايا النظرية طبيعي يختلف فيها العقلاء هذا لا ينافي أنها عقلية لأنه لا دليل عليها إلا العقل فقد يختلف العقلاء والفلاسفه والمتكلمون وجميع الخبراء يختلفون في قضيه عقليه نتيجه لعدم وضوح الادله فيها فنتيجه عدم وضوح الادله قد يقع الاختلاف وهذا يعني امر واضح العقل والفطره هل يرجع العقل الى الفطره ام العكس؟ لا الفطره هي عباره عن شعور وجداني أن الإنسان يشعر بوجدانه أنه يميل نحو العدالة يبغض الظلم هذا شعور وجداني نسميه فطرة ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها منذ ولادتها النفس تميل نحو العدالة تنفر من الظلم ينفر يميل للإحسان ينفر من الكفران هذا نسميه فطرة أما العقل فهو عبارة عن حركة استنتاجية تفكيرية يقوم بها الإنسان سؤال كيف يتم التحكم بالعقول إلى درجة التوجيه لاتخاذ موقف أو رأي في القضايا الدينية والسياسية والاجتماعية التحكم بالعقول عن طريق العقل أما التحكم بالعقول عن طريق الإعلام أو الدعاية أو كذا هذا ليس تحكما بالعقول وإنما تحكم بالعواطف الإنسان الذي يتأثر بالإعلام أو بالدعاية أو بالحديث الخطابي هو الذي يصغي لعاطفته الذي يصغي لمشاعره وأما التحكم بالعقول فهو إنما يتم عن طريق استخدام الموازين العقلية ولذلك ترى أن من يتأثر بالفلسفة أو يتأثر بالأدلة العلمية قلة من الناس لأنهم يحتكمون إلى عقولهم مجرد عن التأثير العاطفي والنفسي ما هو رأيكم بهذا النمط من التعامل ما فهمت حال، ما فهمت السؤال ما هو النقد الإسلامي على الاتجاه الحداثي المتمثل في الرؤى التالية هذه رضا محامرة تعدد القراءات تاريخية النص نظرية القبض والبسط أما تعدد القراءات فلا مانع منها ما دامت المسألة مسألة نظرية المسائل الدينية على قسمين مسائل ضرورية مسائل شنو نظرية إذا مسألة ضرورية كوحدانية الله كعدالته كنبوة النبي بعد ما تقبل تعدد القراءات أما إذا مسألة نظرية بمعنى ما زال البحث فيها قائم على قدم وساق هذه المسألة النظرية نعم نقبل فيها تعدد القراءات لأن الأدلة فيها غير واضحة فيمكن أن تكون لها قراءات متعددة نعم نقبل فيها تعدد القراءات تاريخية النص تحدثت أنا في محاضرة على المنبر عن تاريخية النص وقلنا بأن كل نص يقوم الفقهاء بدراسته من حيث سياقه الزمني وهذا ما يعبر عنه في الحوزة نظرية الزمكان هل الزمن دخل في مدلول النص أم لا فيقرأ الفقيه السياق الزمني للنص والقرائن الارتكازية الحاسه بالنص فإذا شخص الفقيه أن النص تاريخي يعني يخص فترة معينة فيختص بتلك الفترة إذا رأى أن النص مجرد عن سياقه الزمني بحسب القرائن يعتمد عليك حكم عام فنحن نقبل تاريخية النص بشكل جزئي أما نظرية القبض والبسط في الشريعة فأنا أتحدث عنها سنة كاملة ما يمكن أن أخصها الآن نظرية القبض والبسط تحدثت عنها في الحوزة في درس علم الكلام وهي نظرية ذكرها الدكتور سروش سيد عبد الكريم وناقشناه في سنة كاملة من الدروس فيمكن أن يرجع إلى الملف المتعلق بهذه النظرية نعم سؤال يقول البعض من الملحدين يجب لو لم يكن هناك دين لتطور الإنسان من من الناحية العقلية والحضارية يعني هل الدين عائق أمام التطور مقصود السؤال يعني الدين عائق أمام التطور هذا المقصود يعني الحضارة الإسلامية التي كانت في الأندلس وكانت في إيران وتركيا هل كان الدين عائقا أمامها الدين ليس عائقا أمام الحضارة الدين يشجع على العلم الدين يشجع على اكتشاف سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق القرآن يشجع على أن ينفتح العلم أن فتح الذهن على التكنولوجيا والعلم بمختلف مشاربه ومدارسه فلا يعقل أن يكون الدين عائقا أمام الحضارة ولم نجد الدين في يعني في برهة من الزمن كان عائقا امام تقدم الانسان حضاريا، نعم، فهم الناس للدين احيانا يكون هو العائق. فهمهم للدين يتحول الى عائق، وليس الدين نفسه. بعض الناس قد يفهم الدين بطريقه تعيقه عن الإنتاج تعيقه عن قد تعيقه عن الإبداع فهمه للدين هو الذي يعيقه مثل ما الآن احنا نسمع في بعض علماء المذاهب الإسلامية الأخرى يقول لك والله الأرض ما تتحرك مثلا الأرض لا تتحرك لو تحركت لا وقعنا على وجوهنا لو تحركت لكان كان الإنسان يريد يسافر للصين ما يوصل للصين لأنه الأرض متحر وأشبه ذلك من الحجج الواهية هذا فهمه للدين عاقه عن الانفتاح على العلم وليس الدين نفسه الدين يأمر الإنسان بالانفتاح على التجارب العلمية واستثمارها والاستفادة منها سألني أحد الملحدين بالخصوص قضية النبي آدم ادم قد اخطا ف شنو اما ذنب بشري او لا، مهم ادم عليه السلام نهاه الله ان يقرب الشجره والنهي كان ارشادي كنهي الطبيب المريض، شوف الطبيب عندما يقول للمريض لا تشرب العصير الحامض هذا يؤثر على معدتك؟ أنت عندك مشكلة في المعدة هذا النهي لو خالفه المريض ما يعد معصية النهي الإرشادي خلافه ليس معصية النهي الذي صدر من الله تجاه آدم أصلاً ما كان في دار التكليف دار التكليف هي الأرض آدم كان في عالم آخر كان في جنة من الجنان حضرة من الحضارات المقدسة يعني لم يكن في دار التكليف حتى يؤمر وينهى بالتكليف وإنما كان نهي إرشادي يا آدم لا تقرب الشجرة كنصيحة مثل نصيحة الطبيب إن قربت منها ستتبدل شخصيتك إلى شخصية أخرى آدم خالف النصيحة وأكل من الشجرة بمجرد أن أكل التفت إلى الغريزة الجنسية وما كان ملتفت إلى الغريزة الجنسية عنده التفت إلى الغريزة الجنسية التفت أن لديه عورة فطفقا يخصفان عليهما من ورق يعني يستران العورة لأنهم التفتا للغريزة والتفتا للعورة لو لم يأكل من الشجرة لكان كسائر الملائكة ليس لديه التفات لشهوته وعورته وما أشبه ذلك نصحه الله قال لا تأكل إذا أكل ستتبدل شخصيتك أكل فتبدلت شخصيته فلما تبدلت شخصيته أمر بالنزول إلى الأرض فنزل إلى الأرض ما صدر من آدم ليس ذنبا وإنما مخالفة لنهي إرشادي يعني لنصيحة وبالتالي تعبير القرآن عنه بالمعصية هو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين يعني كان المأمول منه كإنسان مقدس أن لا يخالف حتى النصائح فلما خالف النصيحة عبر عنه القرآن بأنه معصية ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لماذا الإسلام يصر على تقييد حرية العقل والاعتقاد كيف يصر الإسلام على تقييد حرية العقل الإسلام يقول انفتح على الأدلة لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أنت أمامك الأدلة اقرأها بموضوعية ودقة وإتقان هذه الأدلة إذا قرأتها بموضوعية ودقة وإتقان وصفاء نفس تصل إلى الله تبارك وتعالى، أما الإسلام يضع حواجز أمام حرية العقل، لا. نعم. إذا وصل الإنسان إلى الدليل، وصل إلى الدليل. قبل أن يصل إلى الدليل أنت حر. تفكر، تدقق في الأدلة، تناقش، لكن بعد أن وصلت إلى الدليل وما عندك أي نقاش للدليل ليس لك الآن المجال أن تقول أنا شنو لا أؤمن بالدليل وانت وصلت للدليل بعد أن تصل إلى الدليل لا مجال لأن يقول الإنسان نعم أنا وصلت إلى الدليل الدليل تمام بس أنا لا أريد أن أعتقد به فاختلفت حرية العقل قبل الوصول إلى الدليل والحرية بعد الوصول إلى الدليل بعد أن وصلت إلى الدليل لا مجال لك أن تقول أنا الدليل زين بس انا لا اريد ان اعتقد به هنا العقل يفرض عليك ان تعتقد على طبق الدليل التام ولذلك ذم القران من لا تطاوع قلوبهم عقولهم وقال وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم لماذا يستخدم الله تعالى اسلوب ال اذروني بعد أن نظري ضعيف في القراءة والخط قد ما يكون واضح مثال بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن إلى أن قال نحي لماذا خا لماذا لماذا يستخدم الله أسلوب الجمع نحي ولم يقل أحي نعم استخدام اسلوب الجمع في بعض الآيات طبعا في بعض الآيات استخدم اسلوب المفرد قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وقال يخرج الحي ما قال نخرج يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي استخدم الاسلوب المفرد أما في بعض الآيات التي استخدم أسلوب الجمع إشارة إلى الملائكة باعتبار أن إشعال شرارة الحياة عن طريق شنو؟ مجموعة من الملائكة كما أن الموت عن طريق مجموعة من الملائكة إشعال شرارة الحياة عن طريق مجموعة من الملائكة لذلك يستخدم أسلوب الجمع ما الدليل على قدم أزلية الكون؟ الكون ليس ازليا. الكون حادث، كيف ما على قدم ازليه الكون؟ هذا اعتقاد الفلاسفه او بعض الفلاسفه خلينا نقول الذين يعتقدون بازليه الكون ويقولون العله والمعلول متعاصران زمانا متفاوتان رتبتان. اذا المعلول يجب ان يكون قديما كالعله، فاذا كانت العله قديمه وهي الله يجب ان يكون معلولها قديما. هذا الدليل الفلسفي مناقش في الفلسفة بشكل واضح الدليل قائم على حدوث الكون وليس على أزلية الكون تعارف لدينا أن آدم أبو البشر أبو البشر وعمره لم يتجاوز عشرة آلاف سنة آدم أبو هذه الدورة البشرية وليس أبو البشر كلهم لابد أن تلتفتوا البشريه مرت بدورات حتى في الروايات موجود البشريه مرت بدورات انقرضت بقيت هذه الدوره ادم اول فرد من هذه الدوره ابو البشر يعني ابو البشر في دورتنا هذه وليس في جميع الدورات والا مرت البشريه ب كثير من قبل 450 مليون سنة حسب ما وجد في الحفريات من قبل 450 مليون سنة وجد هيكل الإنسان من الآن فالإنسان الذي يشبهنا في الهيكل منذ 450 مليون سنة الإنسان الصناع بعدين إنسان نياندرتال هذه كلها تشبهنا يعتبروها أبناء عمنا أما الإنسان بهذه الصورة الحالية أوله آدم عليه السلام زي. إذا كان البشر جميعهم ينتهون لآدم فهل تغير اللون من أبيض وأسود والله ما عندي خبرة بهالقضايا القضايا يعني الألوان والقضايا الكيميائية تغير أو ما تغير ما أدري ممكن تغير ممكن ما أدري ممكن آدم كان أسمر وزوجته بيضاء ف <تصفيق> بعضهم اكتسب اللون الابيض من الام وبعضهم اكتسب اللون الاسمر من الاب الامر امر لا ادري عنه كيف وصل الانسان الى اماكن بعيده جدا واكتشفت حديثا مثل استراليا اذا كان جميع البشر من نسل ادم طيب الان عندك 10000 سنه ما يصير بعض ابناء ادم هاجروا الى ان وصلوا الى استراليا مين مش صعبه القضيه يعني الان ادم نفسه وين كان سؤال تدروا آدم وين كان في الهند يعني أول إنسان هندي أول إنسان من هذه الدورة هو من الهند آدم وجد في الهند زوجته حواء من الجزيرة العربية اجتمع اجتمعا بعدين آدم جاء لزوجته واقترنا وتمت هذه الحياة فإذا آدم يجي من الهند لهنا مو صعبه على أبنائه يذهبون إلى أستراليا وإلى أميركا ولا غير ذلك، مو الشيء هذا. كيف نتغلب على حالات الجفاف الروحي؟ نتغلب على حالات الجفاف الروحي بالمواظبة على الصحيفة السجادية. المواظبة على قراءة المناجات الخمس عشرة للإمام زين العابدين علي عليه السلام كيف ننتصر كما انتصر نبي الله يوسف ننتصر إذا كانت ذكرى الآخرة حاضرة في أذهاننا القرآن الكريم يمدح الأنبياء فيقول واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار يعني ذكرى الدار الآخرة حاضرة في أذهانهم نتيجة لحضور ذكرى الدار الآخرة امتنعوا عن المعصية ولذلك يقول القرآن الكريم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يومٍ عظيم كيف يستطيع الانسان التفكر والتدبر في ايات القران؟ القران الانسان بحسب ثقافته، في انسان عنده فلسفه يتدبر في الايات اللي لها علاقه بالوجود، في انسان عنده طب يتدبر في الايات التي تتحدث عن جسم الانسان، في انسان عنده فيزياء يتامل في الايات التي تتحدث عن الطبيعه، كل بثقافته يستطيع أن يتدبر في القرآن حتى الإنسان اللي ما عنده أي ثقافة يستطيع أن يتدبر في آيات الجنة في آيات النار في آيات الموعظة في آيات التي تتعلق ببناء الإنسان الروحي بلي ما هو ردكم على عبد الحليم الغزي أنا كلش مرة يعني ما لا ادخل في هذه الامور ردك على فلان وردك على فلان انا اقول المنبر يثبت نفسه ويطرح الراي الصحيح ما له شغل فلان يرد عليه وفلان يرد عليه هذه انا ما ادخل فيها زين بعض علماء الدين طرحوا اراء مخالفه لما هو شائع عند علماء الطائفه على مدى القرون وهناك من العوام من يؤيدون هذا التوجه بزعم انه تحريك للعقل على اي حال. انت لك عقل اقرا الادله التي طرحها سائر العلماء واقرا الادله التي طرحها لا تكتفي باحدهما دون الاخر واقرا الادله التي طرحها عالم اخر وقار بينهما وحكم عقلك في الموضوع الان بعض الحوارات هذا الكود الثاني بعدين نرجع اليه صلى الله على
0: محمد وآل محمد
1: والله
3: محمد مولانا أقول ليس سؤال وليس اعتبار بس أحب أذكر بشغلة أنبه الأخوة اللي أسألتهم بالطول حول الحداثة معارضة يعني الحداثة بالدين في نقطة جدا الحداثة هي حد بالدين من خلال العقل. اما ما بعد الحداثه، طبعا الحداثه من قوة الان، الان العمل تجاري يعني في المؤسسات العلميه على ما بعد الحداثه. ما بعد الحداثه هي وضع حد للعقل نفسه. وبالتالي صار في عوده اهتمام بالدين والدراسات الدينيه وللتاريخ الديني. احنا الان اللي بيهتمين بالحداثة بمجتمعاتنا حقيقة بيهتمين بسرعة بايرة خاصة انتهت عندهم الان هو مستمين ما بعد الحداثة احسن احسن تفضل. السلام عليكم عليكم السلام انا ذكرت في
0: محاضرات سابقة ان
1: الحقيقة
0: مطلقة. ولكن ادراك الحقيقه نسبي صحيح فماذا تعنون ان ادراك الحقيقه نسبي؟ هل إن لا يمكن الوصول للحقيقه؟ واذا كان يمكن الوصول للحقيقه ما الضمان ان ادراكي حقيقي واني وصلت الى الحقيقه بادراكي؟
2: نعم. طبعا هذا انت وضعت اليد على الجرح يعني هذا <تصفيق> هذا اللي فكر فيه ارسطو من اول يوم كيف اضمن ان عقلي اصاب الحقيقه؟ الحقيقة نفسها هي واقع من نسبية؟ إنما إدراكاتنا نسبية لماذا؟ لاختلافنا في القدرة الذهنية لاختلافنا في الرصيد الثقافي الاختلاف في الرصيد الثقافي وفي القدرة الذهنية يوجب اختلافنا في الإدراك للحقائق من هنا نقول الإدراك نسبي أما كيف نضمن أن إدراكنا مصيب للحقيقة؟ هذا اللي على أساس أرسطو أسس المنطق. لأن المنطق الأرسطي ما هو يعرفه أرسطو نفسه آلة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. يعني الإنسان إذا يتبع القواعد المنطقية أفكاره تصيب شنو؟ تصيب الواقع ولا تخطئ. ويذكر باب الاستدلال قياس استثنائي قياس اقتراني ولكل من القياسين أدلة وشروط هذه مذكورة في كتب المنطق إذا تراجعوا كتاب منطق المظفر يتحدث عن ذلك بعدين في علم الرياضيات وصل العلم إلى دليل حساب الاحتمالات ورأى أن المناط في إدراك الحقيقة هو تضاعف درجة الاحتمال بمعنى شرحنا هذا دليل حساب الاحتمالات في إحدى المحاضرات تطبيق دليل حساب الاحتمالات لأن المنطق الأوروستي عليه إشكالات وعليه يعني محاذير تطبيق دليل حساب الاحتمالات بقواعده المسطوره في الرياضيات يؤدي إلى الوصول إلى اليقين الرياضي من يقول اليقين ذاتي يعني مئة بالمئة يقين رياضي يعني يقين يقابله احتمال ضئيل يقابله احتمال لا يلتفت إليه لعدم قيمته علميا هذا يكفي في أن أقول أنا وصلت إلى نتيجة علمية دليل حساب الاحتمالات يكفي في أن أقول أنني وصلت إلى نتيجة علمية آه آه تفضل
1: طيب عليكم السلام. حق موضوع العلمانية ذكرت أن بعض العلمانيين يكون متدينا مؤمنا. نعم. فكيف يكون العلماني متدين وهو في نفس الوقت يؤمن بثقافة نسبية الأخلاق وعدم ثقافة نشر القيم الدينية في المجتمع؟ ولأن الدين يعني يشجع على نشر القيم الاجتماعية القيم الأخلاقية في المجتمع. فكيف يوظف
2: العلماني الـ الـ الأخ العلماني نسميه أخ الأخ العلماني لا يصطدم مع الدين وإنما هو يقول أنتم فهمكم للدين خطأ فهو ما جاء يعترض على نفس الدين حتى نقول بأنه خارج عن الدين هو يقول أنا متدين بالدين بس أنا أرى أن الدين بحسب فهمي للدين أرى بحسب فهمي للدين أن الدين يعزل عن الحياة الاجتماعية العامة، الدين حالة شخصية الدين طريقة شخصية بينك وبين ربك، أما الدين لا يحكم الدين لا يتدخل في مجال العلم، الدين لا يتدخل في إقامة الحضارة، إقامة الكيان الاجتماعي، يقول هذا فهمي للدين فتارة إنسان يقول لا أنا أدري أن الدين يرى أن القيم الخلقية قيم مطلقة بس أنا لي رأي آخر هذا بل لا يعترف بالدين لأنه جاي يطرح رأي آخر قبال رأي الدين أما إذا كان يقول لا أنا أفهم الدين هكذا أنا أفهم من الدين أنه مسألة روحية خاصة بالإنسان لا ربط لها بالحياة ولذلك عندنا الآن احنا بعض المعممين علمانيين هو معمم أما علماني عندما تقول له الرسول أقام دولة يقول لك صح بس ما أقام دولة دينية الرسول لم يقم دولة دينية أقام دولة مدنية بشرية استخدم قوانين البشر فهو هكذا يفهم الدين المشكلة هي في فهم الدين وليس في معارضة الدين نفسه نعم إذا هو قال أنا لا أنا لي رأي والدين إلى رأي آخر حينئذ كما تفضلتم لا نعتبره نعم نجيب على هذه الأسئلة ما دور العقل عند الإنسان المؤمن؟ جاوبنا عنه محاضرة هذه ما دور الإسلام في التنبيه على استخدام العقل؟ ذكرنا نصوص متعددة عن القرآن والحديث تامر باستخدام العقل، الى مدى يمكن، الى اي مدى يمكن للعقل الانساني ان يكون حرا في فكره؟ الانسان له حريه فكريه كما ذكرنا يحاكم الادله، يحاكم ما يسمع من الاراء، ولكن اذا وصل الى الدليل الوحداني الذي يثبت الله وحدانيته، ليس له مجال ان لا يعقد قلبه على ما وصل اليه. عقله وذكرنا في محاضره اللي كانت حول العلمانيه انه ليست الحريه الفكريه مطلقه حتى اذا اهدرت كرامه الانسان، الك حريه فكريه بس مو الى حد تهدر كرامه الانسان، مثلا ليس الانسان حرا في نشر الفكر الارهابي من باب الحريه الفكريه ليس الإنسان حرًا في أن ينشر الفكر الداعشي من باب الحرية الفكرية لا الحرية الفكرية لها حد ما هو حدها أن لا يتولد منها تدمير للحياة الاجتماعية الحرية الفكرية لها حد أن لا يتولد منها إهدار لكرامة الإنسان مثلا يجي إنسان ويقول أنا أريد أعبد فأر أريد أعبد فأر أريد أعبد بقرة أقول لا هذا لا يليق بكرامتك أنت تملك عقلا أكبر من معبودك أنت تملك مميزات أكبر من إلهك كيف يخضع الكامل للناقص كيف يخضع الأفضل لما لا فضل له هذا إهدارٌ لكرامة الإنسان وقال القرآن الكريم ولقد كرمنا بني آدم كيف يستطيع الإنسان الموازن بين التعبد واتباع العقل في الأحكام الشرعية قلنا العقل دليل من أدلة استنباط الأحكام الشرعية ولكن هل يستطيع العقل أن يصل إلى المصالح العامة لكل مجتمع وزمان أم لا يعني أنا بعقلي أقدر أخترع نظام يصلح لكل زمن ولكل مجتمع ولكل حضارة غير قادر العقل المحدود لا يمكن أن يخترع نظاما صالحا لكل زمن ولكل مكان مين يقدر العقل كما يقول علماء الاجتماع ابن بيئته العقل يكتسب الإيدولوجيات من بيئته التي يترعرع فيها العقل ابن بيئته لذلك لا يقتدر العقل وحده أن يخترع نظام يتجاوز زمنه يتجاوز حضارته يتجاوز إمكانية الإنسان أنا أخترع نظام لألف سنة قادمة لمليار سنة قادمة العقل قاصر عن ذلك لذلك بما ان العقل قاصر عن ادراك المصالح العامه لكل مجتمع ومكان، فإذا جاءته ادله شرعيه تتحدث باطلاقها عن نظام مطلق، مثلا عندنا دليل قراني يقول احل الله البيع وحرم الربا، وقالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا، دليل قراني قطعي يدل باطلاقه على حرمه الربا في كل زمان وفي كل مجتمع ما الى مجال ان يقول والله انا عقلي لا يقول لي لا مو هكذا لماذا؟ لان النص صادر عن الخالق صادر عن العقل الله محدود فلا يقابله العقل محدود العقل الذي يدرك النظام الصالح لكل زمن ومكان هو العقل اللامحدود هو الخالق عقل الخالق لا عقل المخلوق كيف يؤدي الدين إلى الإلحاد لا مو الدين إلى الإلحاد على إلحاد إذا السؤال كرر ما فهمت أنا إذا كانت الحقيقة واحدة في الواقع كيف يكون الإدراك نسبيا هذا سؤالكم نفسه أجبنا عنه هل النفس أحيانا تسيطر على العقل كثير. مو كثير ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام إن الله خلق الملائكة عقلا بلا شهوة وخلق البهائم شهوة بلا عقل وركب في الإنسان عقلا وشهوة. فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم زهن. سؤال إذا كان الكون قديم زمانا قلنا ليس قديم زمانا وعدنا محاضرة ليلة الثاني أو ثالث محرم تدل على حدوث الكون هل جرت حالات من الأطباء المتخصصين لإقناع المرجعية بجواز عدم إنعاش المريض عند طلبه في الحالات التي لا يرى شفاء تام، ما أدري، على كلٍ فهمت السؤال هكذا أنه المريض مأيوس منه والمريض يطلب الإنعاش. هل يجوز إنعاشه؟ يجب إنعاشه، ما يحتاج يطلب. المريض مادام حياً يجب إنعاشه، يجب إنقاذ حياته، ما يحتاج هو يطلب. إنما الخلاف الفقهي لو أن المريض يعيش على الأجهزة. يعني إذا تشيل عنه الجهاز شنو؟ يموت. هنا في خلاف فقهي، بعض الفقهاء يقول لا يجوز رفع الأجهزة عنه، لأنها لأن رفعها قتل له، قتل حرام، بعض الفقهاء يقول لا، هو خلاص هو فقد الطاقة، فقد طاقته الجسمية للبقاء، بقاؤه هذا مستورد مو من عنده، يعني ليس بقاءه من داخل جسمه وإنما من الأجهزة فبما أن بقاءه ليس من ذاته وإنما من الأجهزة يجوز رفع الأجهزة عن حينئذ ما علاقة العقل بالنفس المطمئنة النفس المطمئنة هي النفس العاقلة التي تعتمد على العقل في مسيرتها ما هو ردكم على من يقول للمكلفين والمقلدين لا تمشي خلف الفتوى استخدم عقلك ونحن نعرف إذا كان من أهل الفتوى جاء أنت اذا انت صاحب تخصص خلاص كما انك اذا ذهبت الى الطبيب قال لك الطبيب مرضك كذا وعلاجك كذا وتقول له لا اقنعني يلا اقول لك ما اقدر اقنعك انا الان شخصت مرضك عبر خبرتي الطبيه وشخصت علاجك عبر معلومات الطبيه انت مو مقتنع بكيفك بس انا لا يجب علي اقناعك بل لا يمكنني اقناعك لان هذا يحتاج الى دراسه هذا المجال وانت مو متخصص نفس الشيء الفقيه تجي الفقيه تقول والله انا لا انا استخدم عقلي ما اعمل بفتوى اقول لك الفقيه انت متخصص اعمل بتخصصك اما اذا لم تكن متخصصا والمساله تحتاج الى قراءه النصوص وحل تعارض النصوص وتحديد مدالي النصوص وأنت تفتقد هذه القدرة فعليك بمراجعة المتخصص في هذا المجال تفضلوا إذا ما في حوار خد اثنين ثلاثة لا متعليقات أسئلة ايه ايه خد اثنين ثلاثة وبعدين نكمل
1: السلام
0: عليكم. السلام والرحمة. سيد احد المرات احد شباب سالني سؤال قال أه ليش الله يعني ما يخلي وجوده أه واثبات وجوده يكون من السهل لجميع البشر، ما الحكمة في ذلك؟
2: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. القرآن يقول هذه قضية بديهية. قضية أن لكل مسببٍ وبما أن الكون حادث فله محدث قرآن يعتبرها قضية بديه أفي الله شك فاطر السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله إِذَا ليس كل بديه تقتنع به الناس أحيانا إنسان ما شيء ما يقتنع به عدم القناعة إما لمشكلة في الذهن ما يقدر يتصور إما لمشكلة ثقافية تشبع بمفهوم معين إما لمشكلة نفسية ونفسيا عند تشكيك دائم 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 فما يرعوي لحقيقة من الحقائق عدم اقتناع بعض البشر بوجود الله إما لمشكلة ذهنية إما لمشكلة ثقافية إما لمشكلة نفسية لا يعني أن وجود الله ليس أمراً واضحا، احيانا الانسان حتى بعض البديهيات يشكك فيها. سؤال كيف يتم اقناع الشخص السلبي في الانتخابات؟ والله انا ما ادخل في الانتخابات ولا ادري عنها يعني ما لي نعم تفضل. تفضل عزيز. يعطيك العافيه
0: سيد سيدنا. سيدنا مجتمعنا احنا صار فيه تغييرات وايد يعني ثقافيه واجتماعيه خلال ال 20 سنه اللي فاتوا. طبعا. يعني بتكلم مثلا بخصوص المجتمع الكويتي، ودنا نتعرف على يعني انت كنت بيننا قبل 20 سنه شفت الشباب الحين قاعد تشوف. ما ناخذ
3: لا لا بخصوص بس
0: ودنا ناخذ رايك يعني هل لاحظ يعني انطباعات معينه في مشاكل اجتماعيه معينه؟ ودنا نشوف واحد رايه من, من خارج المجتمع يشوف.
3: شنو الامراض اللي؟ امتحان امتحان امتحان، ما
2: في كذي رايك الله يعطيك العافية. يعطيك العافية، شوف لنا واحد ثالث. جيب الدكتور. او تفضل. على. السلام عليكم. السلام والرحمة. سيدنا شلونكم؟
1: أهلاً وسهلاً. سؤالي قد يكون شوي غريب لكن ان شاء الله مستحسن ان شاء الله. نعم. على فرض ان لو افترضنا يعني نعم. عدم وجود رب العالمين نعم. واخذنا المنهج المحمدي كفكر ادمي كاطروحه فكريه حاله حال, حال باقي الاطروحات البشريه نعم. التي لا تعتمد على وجود الله. لا. على وجود خالق. لا. هل الأطروحة هذه بحد ذاتها عقلاً تتناسب مع البشرية أم بس بسبب مدعمها من رب العالمين أو الرسالة الإلهية وهو اللي معطيها القوة هذه؟ نعم أحسنت.
2: هناك أولاً المجتمع الكويتي من عشرين سنة إلى الآن
1: <تصفيق>
2: لا شك أنه تغير وإذا ما يتغير معناه مجتمع ميت. صح له لا معناه أنه مجتمع ميت إذا لا بد أن يتغير تغيرت ثقافته تغيرت آفاقه الثقافية تغيرت معلوماته قبل عشرين سنة ما كان في هذه المراكز الدينية الكثيرة الآن موجودة مراكز دينية كثيرة قبل عشرين سنة ما كان في يعني شلل ثقافية متعددة الآن صارت موجودة قبل عشرين سنة ما كان مثلا الشاب الكويتي يطرح أسئلة تتعلق بعالم الفيزياء وبعالم الأحياء وبعالم الفلك الآن صار يطرحها ويستشهد بها إذا بالنتيجة هناك تغير ثقافي ملحوظ ولأجل ذلك لأجل وجود هذا التغير الثقافي لابد أن يتغير مستوى الخطاب الديني لابد ان يتغير مستوى الخطاب المنبري لابد ان يتغير مو مستوى الخطاب اللي كان قبل عشرين سنه يبقى كما هو هو المجتمع تغير بعد مو رساله المسجد اللي كانت قبل 20 سنه تبقى كما هي هي تغير ما كان يطرح في المساجد قبل 20 سنه ما كان يطرح على المنابر قبل 20 سنه لابد يتغير الان لان المجتمع تغيرت ثقافته الجيل تغير الجيل اللي ابن مثلا كذا الان لا صارت ابن اجيال كثيره تحتاج الى لغه جديده تحتاج الى خطاب جديد تحتاج الى اطروحات جديده لاجل ذلك لابد من التغيير وان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم اما الاطروحه المحمديه اللهم محمد وآله تروح المحمدية على قسمه قسم عقلاني فلا يحتاج إلى دعم السماء قال الرسول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق القيم الخلقية التي دعا إليها النبي العدل والإحسان والأمانة والتواضع وال... نعم يؤمن بها العقل حتى لو لم يؤمن بأن هناك إله على فرض أنه ليس هناك اله فالجانب العقلاني يعني القيم التي طرحها النبي صلى الله عليه وآله سوف يصدق بها العقل وهناك قيم غيبية طرحها النبي يعني الدين ليس فقط متمحورا في القضايا العقلية الدين فيه قضايا أيضا غيبية الدين يرى أن الإيمان بالله علاج للقلق الدين يرى أن الإيمان بالله رادع عن الرذيلة الدين يرى أن الإيمان بالله يصنع الصبر وقوة الإرادة إذن هناك قيم عقلائية وهناك قيم غيبية فلو لم يكن هناك إله أو لم يكن هناك إيمان بالإله لكان المجتمع الْبَشَرِيُّ مفتقرا إلى هذه القيم الغيبية التي تتدخل في علاج القلق في صناعة الصبر في إبعاد الإنسان عن, عن الرذيلة اذا امن عقل الانسان ببعض الافكار الا ان هذا الايمان لم يؤثر على سلوكه بعد خلاص ما نقدر نستقبل اذا مزح معكم اقلوا الان جيبوا جيبوا هذا انه الوقت الان يعني مضى الى الى الانقراء اذا امن عقل الانسان ببعض الافكار الا ان هذا الايمان لم يؤثر على سلوكه كما لو امن بالصلاه لكن لا لا يصلي كيف يتبع كيف يتبع الانسان قلبه لعقله الإنسان يحتاج إلى الجو الروحي الأجواء تصرع الأجواء إذا كان الإنسان يعيش في أجواء مادية الوظيفة زميلة في العمل زميلة في الدراسة إذا الإنسان يعيش هذه الأجواء بلا إشكال يتأثر بها الأجواء المادية الشهوية لا إشكال أنها تبعده عن الأجواء الروحية تزرع فيه الجفاف الروحي إذا لا يصرع الأجواء إلا أجواء مثلها يحتاج إلى أن يقتحم جو المسجد جو المأتم جو مجالس الذكر حتى يكتسب رصيدا روحيا يعينه على مواجهة هذه الشهوات هناك سجال واختلاف بين الليبراليين حول نظرية المنفعه الاجتماعية وأين تقف الرؤية الإسلامية أد عندي محاضرة أنا حول هذه النقطة يمكن أن تراجع في شبكة المنير هناك من يقول أن الله عز وجل لا يعلم غيب المستقبل أي ما سوف يحدث لكن فقط يعلم ما غاب عنا كيف يعني استدل بالقرآن هو لغ فأي شيء والقرآن يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط ما تسقط مما سقطت ما تسقط يعني وين المستقبل وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فكيف يقال ما أدري استند إلى مَاذَا إشكالية ظلم الأقلية في العقد الاجتماعي كيف يرد عليها وهي جارية في البلاد الإسلامية بالنتيجة يعني الإسلام يقول من حق الأقلية المعارضة إذا كانت الأقلية غير موافقة على العقد الاجتماعي فمن حقها المعارضة لكن من حقها المعارضة عبر الطرق السلمية لا عبر طرق العنف من حق الأقلية أن تكون لها جريدة، أن تكون لها قناة، أن تكون لها أن يكون لها إعلام حتى تعبر عن معارضتها باعتبار أنها جزء من المجتمع، فالدين يكفل للأقلية حق المعارضة إذا لم تكن موافقة للعقد الاجتماعي. هل الحسن والقبح عقليا أم عقلائيا هذا خلاف في الأصول في كتب علم الأصول، راجع الجزء الرابع للسيد الشهيد. جزء الرابع من بحوث في علم الأصول للسيد الشهيد محمد باقر الصادر يذكر هناك أن الحسن والقبح عقليان أم عقلائيا خلاف بين علمائنا في ذلك بعض العلماء يقولون إن الكذب ليس قبيح وإذا كان كذلك فكيف ننفي الكذب عن الله ونثبت النبوة لا دليل عندنا إلا الوجدان طيب إذا واحد يتجرد عن الوجدان واحد يقول وجداني يرى أن الأسرة ليست قيمة إنسانية يمكن زواج المثليين الأسرة مو قيمة إنسانية إذا واحد يقول أنا أرى أن الأسرة ليست قيمة إنسانية يجب المحافظة عليها الأسرة قيمة نشأت عن العادات والتقاليد كافي أسر الآن ملازم زواج الآن يصير زواج بين المثليين بينما نحن ما عندنا رد عليه عقلي ليس عندنا رد إلا شنو؟ الوجدان، نحن نقول وجداننا الصافي يرى ان بقاء المجتمع ببقاء كيان الاسرة، وانتظام حياة المجتمع ينطلق من انتظام حياة الاسرة، هذا وجداننا الصافي يحكم بذلك، ايضا الذي يقول الكذب مو قبيح نقول له وجداننا الصافي يرى ان الكذب في حد ذاته شنو؟ قبيح لانه ظلم للاخر كذب اصلا صغره من صغريات الظلم الكذب اخفاء الحقيقه عن الاخر واخفاء الحقيقه عن الاخر ظلم له والظلم قبيح لماذا لا نرى مشروع اسلامي ناجح في حياتنا لماذا لا يوجد نظام اسلامي ناجح نظام اسلامي ما لي شغل في النظام الاسلامي أه. أما لماذا لا يوجد مشروع إسلامي ناجح كثير من المشاريع الإسلامية الناجحة عند السنة والشيعة كثير من المشاريع الإسلامية دعال أنت إلى أفريقيا ادخل أفريقيا انظر آلاف المشاريع الخيرية والثقافية الإسلامية وهي مشاريع ناجحة وعلى إثرها دخل الملايين من ال افريقيين في الاسلام بامكانك تزور اوغندا بامكانك تزور يعني عده مناطق افريقيه لترى مشاريع اسلاميه ناجحه. ذكر بعض العلماء ان هناك جنود العقل فما هي؟ جنود العقل ذكروها ذكرت في الروايات جنود من جنود العقل الايمان من جنود العقل الصدق من جنود العقل الاخلاص. هل مشاهدة الإمام الحجة في عصر الغيبة ضرورية؟ نعم، أنا أرى أنها ضرورية. مو المشاهدة، اللقاء. مشاهدة هي دعوة السفارة. المشاهدة تعني أن يدعي الإنسان أنه سفير من قبل الإمام عليه السلام. هذا يجب تكذيبه ورفضه. أما لقاء الإمام ممن هم أهل للقاء ضروري في عصر الغيبة. لماذا؟ لأنه لولا ذلك يتعطل دور الإمام شنو دوره إذا الإمام عجل الله فرجه الشريف كسائر الأئمة عليه مسؤولية هي مقومة لإمامته أصلا الإمام متقوم بهذه المسؤولية لا يكون الإنسان إماما إلا بهذه المسؤولية وهي حفظ الدين عن أي تحريف أو تغيير الهداية فإذا كانت الإمامة متقومة بدور حفظ الدين والهداية، الإمام كيف يمارس هذا الدور وهو لا يلتقي بأي بشر على الإطلاق، هذا لازمه أن الإمام عاطل عن أي دور، بينما هذه الأدوار دخيلة في قوام إمامته، لذلك لقاؤه بمن هو مؤهل للقيام بهذه الأدوار معه أمر ضروري ما المقصود بتدبر القرآن وهل معناه أن نفس القرآن يمكن فهمه التدبر في القرآن بمعنى استثمار القرآن للوصول إلى الله ولذلك يقول القرآن أفلا يدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فك القفل قفل القسوة في القلب قفل الظلمه القلب، فك هذا القفل بالتدبر في القران، استنطاق العظه، استنطاق العبره، استنطاق الوصول الى الله عز وجل. سيدنا انا قلت عدم ازليه الكون ولم اقل ازليه الكون. عليها هل اذا تقصد عدم الازليه فعندنا محاضره كامله في اثبات حدوث الكون يمكن مراجعتها. كيف يمكن ان تكون البشريه من ادم وحواء وكيف لابنائهم ان يتكاثروا وندوخ حالنا مسائل ما تفيدنا شلون جاء البشريه وشلون وكم كم ضرس في فم نوح عليه السلام؟ إيه اذا بندخل في هالمسائل شلون نوح كان ياكل كم سن في فمه وكم اصبع في رجله وشن نستفيد من هذا احنا احنا وجدنا صح لو لا؟ كيف وجدنا؟ هل ان ادم هل ان قابيل تزوج اخته وهابيل تزوج اخته ام تزوجا جنيتين ام تزوجا حوريتين ام ان الفتاتين خلقتا من الارض بشكل مباشر وتزوجهما قابيل وهابيل هذه مساله لا تقدم ولا تاخر يعني أدعو حالك. الفرق بين النفس والروح شرحته على المنبر الروح جوهر مجرد عن البدن النفس وقع الخلاف فيها بين الفلاسفة والفقهاء هل أن النفس مجرد عن البدن أم حالة في البدن هل الفيزياء الطبية لها مستقبل الله ما
0: ادري ما عندي خبرات فيزياء طبية ما عندي
2: ماذا يستعيد المؤمن من يستفيد المؤمن من غياب الحجه عجل الله فرجه الشريف ورد في الروايه الشريفه يغيب غيبه لا يثبت على الايمان به فيها الا من امتحن الله قلبه بالايمان وقال لتغربلن غربله لتمحصنه ولتغربلن غرب له حتى يذهب أكثركم عن هذا ويقولون ما لك في أي واد سلك الغيب امتحان لنا ليثبت الصحيح من غيره المتصلب في دينه من غيره كما حدث لقوم موسى عليه السلام حينما غاب موسى عنهم بالنسبة لأعداء القتلة في واقعة الطف أعداد أعداد القتلة في واقعة الطف هل هي مجرد روايات؟ ما عندنا أعداد إحنا تقصد من أنصار الحسين يعني القتلة إذا مقصود من أنصار الحسين فخلاف في عددهم بعضهم يقول سبعين 73 بعضهم يقول 92 بعضهم يقول مئة وعشرين عندنا رواية مئة وعشرين أما أعداد الجيش المحارب ما عندنا دليل يعني على شيء. هل التدبر مقتصر على العلماء؟ لا كل انسان القران يقول افلا يتدبرون ما قال افلا يتدبر العلماء افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها انا اتدبر في آيات العذاب فاتعظ أنا أتدبر في آيات الجنة فأبتهج أنا أتدبر في الآيات التي تأمر بالأخلاق فأقتدي بها التدبر لا ينحصر بالعلماء هناك من يستدل على ضيق الأفق عند الإسلام بأحكام الردة أنا أجبت عن هذا حكم الردة في عدة محاضرات قلت هناك رأي للشيخ المطهري في الردة وأنا أراه رأي علمي الردة بمعنى حد الردة أتكلم حد الارتداد أن حد الارتداد ليس مطلق. أولًا أن لا يكون الارتداد عن شبهة. لو انسان عنده شبهة ما يعتبر مرتد ولا يقام عليه الحد لأن عنده شبهة في ذهنه ولذلك ورد في الروايات الشريفة الحدود تدرى بالشبهات ما يقام عليه الحد لأن عنده شبهة هذا أولًا. ثانيًا أن يعلن الارتداد على الناس مو هو مرتد بس ويدر عنا, عنا صديقة ويدر عنا جماعته. ما لم يعلن الارتداد لا يقام عليه الحد هذا الشرط الثاني الشرط الثالث أن يكون في ارتداده فتنة اجتماعية لقول القرآن الكريم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة باعتبار أن الفتنة أشد بقاؤه بقاء لانسان، لكن فتنه ارتداده اشد مفسده من منه، لذلك في سبيل ردع المجتمع او في سبيل عفوا درء المجتمع عن الفتنه حتى لا تصير فتنه اجتماعيه يقتل، يقتل في حال يكون ارتداده سببا للفتنه وليس مطلقا، اذا بعض الفقهاء لا يروا حد الارتداد مطلق، هذا خلاف يمكن المراجعه فيه لمصادره. هل جميع الفقهاء يقولون بولايه الفقيه لا بعض الفقهاء يقول بالولايه العامه كالإمام الخميني بعض الفقهاء يقول بالولايه في الامور الحزبيه كالسيد الخوئي بعض الفقهاء يقول بالولايه في المصالح العامه كالسيد السبزواري والسيد السistani ما هي الشروط التي تكون في الولي الفقيه شروط بعد ما العداله الاجتهاد، العداله، الخبره بالقضايا العامه والمعرفه بها، تقول الروايه بان الانسان قد يصل الى ان يوكل الله به ملكا يسدده، نعم، اذا بلغ الانسان درجه عاليه من الايمان يسدد من خلال روح القدس، قال تعالى اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح من سؤال الأخير ذكرتم في إحدى المحاضرات أن من درجات العبادة رؤية ذات الله بكمالها وجمالها لا أقصد الذات الأحدية ما حد يقدر يدرك الذات الأحدية نقصد إدراك ذات الله يعني إدراكها بما لها من صفات جلال وجمال لا إدراك نفس الذات الأحدية فهذا لا يمكن للعقل المحدود أن يدركه والحمد لله رب العالمين.
1: شهر معتني، حابين نشين تاريخ الصلاة، شيعة كثيرة من الناس. ولا غضب، ولكن النبي معي قادم تفوق في قضية المشاهدة والملاقات نعم ولكن لفئة نخبة مؤهلة. هذا الكلام نحسن بين الزعن المكلوب وحكذا لو كلمة الله أن هذا مقدس فالعلم مؤهل وتتحقق له
2: ليس للإنسان أن يخبر أنه يلتقي الإمام ليس من حقه ذلك لو كان يلتقي بالإمام واقعا فليس من حقه أن يقول للناس أنا ألتقي وإذا أخبر الناس الناس يكذبونه
1: زين
2: شغل الشغل، منا شغل يعني هذا شيء يدور، هذا مسؤولية الإمام نفسه، مو مسؤوليتنا إحنا. نعم. آه، هو يقوم لا، هو يقوم بدور حفظ الدين، ما يحتاج يخبر. الإمام عن طريق مجموعة يقوم بحفظ الدين، ما يحتاج هم يخبرون أننا لا التقي بالإمام. حفظ الدين هو عبارة عن قيام بعملية رصد غير. رصد الإثارات، رصد الأفكار، رصد ما يقال ليعرف أنها تضرب في أساس الدين أو لا تضرب. يحتاج هم يقولوا نحن مع الإمام. تتم عملية الرصد وحفظ الدين بلا كلام، بلا إعلام، بلا. أن يقول أحد أنا التقيت بالإمام وقال لي أصلاً، بل إذا أخبر يكذب من قبل الناس. ليس من حقه أن أن يقول ذلك، نعم. نعم، الحال نعم. عنها معروف كثير، طبعًا, عن طبعًا, طبعاً طبعاً طبعاً،
1: كثير من من قصص وردت عن, عن كبار من
2: العلماء. على أي ما عندنا دليل على أنهم أخبروا بذلك، ما عندنا. التقوا نعم ممكن أما أنهم أخبروا عن لقائهم بذلك ما عندنا دليل.
0: اجتماع نشر في الصلاة ساعة ونص وعشر دقائق وهذا مجلس الثالث سماحت علام السيد مدير الخباز هذا المجلس الختامي وغدا الختام مجالس سماحة السيد راح يكون الصباح والعقيبة ثالثة حديث. بالزهوات اللي هو اخر مجالسه فانا شخصيا احب اشكر سماحه السيد انا بحب اشكر
1: وجدتك وكل شكرا سويا
0: <تكلمة> فيكم <تكلمة> ثلاث نجاح ايه في رزاك الله كيف سامحنا سيدنا رحم الله سيد رحم
1: الله والدي ان شاء الله جاية ان شاء الله ان شاء الله, الله. صلى على محمد وآل محمد